0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 93.6, Radio Bulle, votre radio de la journée. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Alors, est-ce que mes invités qui sont sur le plateau avec moi, c'est-à-dire Patrick Bonjour Patrick
0: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous
1: Léa Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous Et
0: Bruno
2: Bonsoir Myriam, bonjour à tous
1: Donc je repose ma ques la question à mes invités, est-ce que vous êtes prêts à écouter une nouvelle aventure de César Ah oui, oh oui, oh oui, 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 oui Moi non, mais on m'a obligé alors <rire> Alors, qui est César Je rappelle aux auditeurs qui ne le sauraient pas encore que c'est un héros de roman, c'est un vieux sage qui nous surprend, qui nous interpelle, qui nous bouscule, mais qui toujours nous fait découvrir quelque chose. L'histoire du jour s'appelle « Le maître et l'élève ». Il arriva qu'un jour, lors d'une promenade avec son vieil ami César, Jacques fut tout à coup pris par une interrogation cruciale, comme une démangeaison soudaine venant agacer son cerveau. « Qu'est-ce qu'un maître spirituel Qu'est-ce qu'un élève César était-il un maître et Jacques était-il son élève Mais comment demander une chose pareille au vieil homme sans prendre le risque de se faire rabrouer Tous deux marchaient en silence, César le nez au vent et Jacques cherchant les mots. Et puis ce fut plus fort que tout. « Tant pis, j'y vais, je me lance », décida-t-il. « On verra bien. »« César, je... Est-ce que... Enfin, je voudrais te demander...
0: »« Mais qu'est-ce que tu marmonnes, mon vieux
1: ?» lança le vieil homme amusé. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est un maître spirituel selon toi Ah ça,
0: c'est une bonne question. Selon moi, c'est seulement un homme qui a envie d'un fils sur terre. Non plus un fils consanguin, mais un fils de l'esprit. Et un élève, c'est un homme qui a besoin d'un père, mais d'un père spirituel. Et quand cette envie et ce besoin se rencontrent, cela fait un grand amour spirituel, c'est-à-dire une expérience bien au-delà de tous les amours charnels.
1: » Il eut un long silence, battant la mesure de leurs pas autant que de leurs pensées. Jacques essayait de peser chaque mot de cette réponse, tant avec César il fallait entendre l'ordre des choses. Tout naturellement, le silence fit son office, conduisant Jacques devant une nouvelle démangeaison. Et comment celui qui a envie d'un fils et celui qui a besoin d'un père se rencontrent-ils
0: Oh, c'est un grand mystère. Ils se cherchent longtemps, sans le savoir, parfois même toute leur vie. Et quand tout être espère dans sa profondeur secrète cette incroyable expérience amoureuse. Et puis un jour, quand les deux sont prêts, ils se croisent. C'est toujours ainsi. Et alors Et alors parce que l'un est plein exactement là où l'autre est vide. Leur relation est un coup de foudre spirituel, inexplicable la plupart du temps. Ils sont faits l'un pour l'autre, mais à une toute autre dimension que nos élans charnels. Désormais, ils sont compagnons de route, de la grande route intérieure. Et chacun grandit en s'occupant de l'autre. C'est un nouvel étage de l'amour. Rien de plus. Mais quel mystère pour notre petite espèce que cette expérience au-delà des
1: corps. Oui, je comprends. Le maître n'est pas parfait. Il est seulement plein, exactement là où l'élève est vide. Quelle belle définition. Une éternité se passa avant que Jacques ait le courage de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Dis-moi, César, euh, ça m'embarrasse de te demander ça. Est-ce que tu es mon maître Est-ce que je suis ton élève
0: Ah, mon petit ami, voilà une question riche d'enseignement. Car de deux choses l'une, ou bien c'est le cas et tu n'as pas besoin de le demander, ou bien ce n'est pas le cas. Et là, forcément, il faut le demander pour le savoir.
1: Voilà, c'était l'histoire du jour. Je rappelle que vous êtes bien dans l'émission Café César avec Myriam et ses invités. Nous venons de découvrir une histoire assez profonde, je trouve. Et donc, je vais laisser un temps à mes invités pour qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils auraient envie de partager, de confier. Où est-ce que vous êtes touchés
2: Oui, Myriam, de suite, euh, j'ai pensé, euh, quand Jacques pose la question ou se pose la question, de cette rencontre père-fils, on va dire, spirituelle, ça m'a fait penser à la loi d'attraction, une loi universelle qui est au-dessus des lois physiques, quoique ça peut être même une loi physique. Voilà, c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire un élément attire l'autre et vice-versa.
1: Oui, le plein qui attire le vide comme mmh. des aimants et le vide mmh. qui attire le plein.
2: Voilà, oui. Le, le blanc qui attire le noir, euh, le vide qui attire...
0: Le, le
1: yin et le yang. Le
0: ying et le yang. Avec autre, une autre dimension en plus, c'est-à-dire c'est le maître et c'est l'élève. C'est-à-dire que là aussi, il y a un enseignement à, à recevoir pour l'un et à transmettre pour l'autre.
2: Après, Je pense que si le, 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 le maître apprend l'élève, bien euh, sûrement aussi, euh, connaissant la sagesse du maître, euh, il ne manquera pas d'apprendre de l'élève.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire C'est une histoire de, de peinture De peintre et de toile Qui fait le peintre, qui fait la toile C'est toujours cette histoire là Qui fait l'œuvre
0: Oui, mmh, Tout à fait tout à fait. On apprend toujours des autres Et c'est ce qui est intéressant dans notre vie Non seulement On est né pour apprendre Mais on apprend toujours Des autres oui. Et même pour toi Myriam Qui est enseignante c'est que nos, nos tout-petits sont nos maîtres, oui. et que là aussi, oui. cette transmission va dans les deux sens.
1: C'est vrai, et c'est aussi l'histoire du maître de circonstances, c'est-à-dire celui qui, dans la vie de tous les jours, va tout d'un coup euh, nous apprendre, comme tu dis, euh, quelque chose quand on est à, à l'écoute, quand mmh. on est attentif. Vrai. Parfois, ça peut être, comme tu disais dans la précédente émission, un bourreau, quelqu'un qui nous renvoie quelque chose de désagréable, qui au final nous a tellement appris qu'il est devenu un maître de circonstances.
0: <rire> C'est vrai. Mais ces maîtres en spiritualité, euh, il est rare que nous en rencontrions. Et pourtant, ça arrive.
3: Moi, je me pose quand même un peu la question parce que sur la fin... Quand tu demandes à César euh, est-ce que tu es mon maître Est-ce que je suis ton élève Il lui donne deux réponses. Ou bien c'est le cas et tu n'en as donc pas besoin de le demander, ou bien ce n'est pas, pas le cas et là, forcément, il faut demander pour le savoir. Ce qui induit que ça se peut que ce ne soit pas le maître et l'élève, mais autre
1: chose, une autre relation, une, oui. une amitié, ou peu oui. importe. Parce que je pense qu'il y a des instructeurs. Des gens qui nous enseignent à peut-être sur toute une vie et qui ne sont pas forcément effectivement dans cette relation-là. Il y a peut-être différents degrés. Et ça... <rire> Alors, il y a quelques années, euh, comme vous le savez, je vivais, euh, je vivais sur une toute petite île des Caraïbes, à Marie-Galante. Et j'avais euh, un club de lecture. Dans ce club de lecture, on partageait ces histoires que je partage avec vous aujourd'hui à la radio régulièrement, et il y avait un ami, il y avait un ami dans ce club qui, qui tout le temps disait, ben moi, euh, mon maître ci, mon maître ça, je vais vous le présenter, il habite là, ben... et puis il a ramené tout le monde de voir son euh, maître, entre guillemets, et vous pouvez pas imaginer combien ça m'a magacé et ça m'a de l'entendre dire mon maître, mon maître. Alors le miroir que ça m'a révélé, c'était de me dire, mais et toi euh, Myriam, mais tu racontes des histoires d'un auteur est-ce que toi déjà tu as un maître Est-ce que toi tu es capable de, présent, de le présenter à tes amis Est-ce que toi tu, toi qui lis ces histoires chaque mois, mais, mais est-ce que tu peux dire Et c'était vraiment une, une question qui me taraudait. Et il se trouvait que euh, par euh, une, euh, la magie d'internet en visio, j'en parle à la son épouse. À, à, à notre fameuse Patricia qui décidément revient souvent. Et Patricia me trouve cette question très belle, et elle me dit cette, cette magnifique réponse. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Soit il est tout près de toi, tu as qu'à ouvrir les yeux, juste à côté de chez toi. Soit, à travers les rencontres que tu feras. Soit c'est quelqu'un qui est déjà là, mais à la, que tu n'as pas forcément accordé l'attention. Voilà, ce n'était pas encore ça. Et peut-être que tu vas maintenant vraiment le rencontrer. Et cette, cette histoire pourrait s'arrêter là, mais cette réponse, elle était, euh, comment dire, vraiment essentielle. Moi, ce, ce qui m'a plu dans cette réponse, c'est qu'en fait, il euh, n'y avait pas de pression de, de choisir quelqu'un. Et c'était une grande liberté. En fait, on peut, quand on se pose la question, il n'y a personne d'imposer, Tout est possible, il suffit d'être attentif, d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, son cœur. Et euh, voilà, c'est... Peut-être que je pourrais aller un petit peu plus loin en disant, ben, euh, moi, je me suis sentie libre de me dire, mais, euh, tiens, cette personne que j'ai rencontrée à la radio, que j'ai interviewée, et une telle, et une telle, et puis, la suite et la fin de cette, l'anecdote, on va dire, l'aboutissement de cette réponse, ça a été que j'ai osé demander à Bernard Monteau, à l'époque, qui écrivait ses histoires, qui étaient accaparées avec mille occupations et dont tout le monde me disait « Mais non, mais enfin Myriam, mais jamais il va t'accorder euh, un temps pour que tu puisses rencontrer tes, tes lecteurs. Il a bien d'autres choses à faire. » Et donc, j'ai eu l'audace de lui demander et il a accordé généreusement un Skype avec tous les membres de mon club de lecture. Voilà pour la petite anecdote.
0: Très belle. Ce qui est... prouve la disponibilité. Et oui. l'humilité de Bernard
3: Monteau. Et qui prouve aussi qu'il ne faut pas s'arrêter à... Non, ça va pas. À ce que, que disent nous. les autres. Voilà. Ça, ça a été... Euh... Et d'avoir suivi euh, son, son instinct, son, son, envie, son, son envie, son oui. cœur.
1: Son envie, oui. Mm. Alors aussi, euh, les personnes de mon club de lecture ont toutes participé au feuilleton radiophonique César l'Ecterreur. Donc, ça donne aussi un petit plus pour avoir envie de les rencontrer. exactement <rire> Alors, mes invités, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter avant la suite de cette émission
2: Oui, euh, ben, en fait, comme tu l'as dit, ou presque, euh, la leçon arrive quand l'élève est prêt. Je crois que c'est oui. la, 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 la leçon justement que, pourrais, euh, que je pourrais tirer pour ma part de, de cette histoire.
0: Oui, c'est-à-dire que cette relation maître-élève, comme dirait Bruno, ça rend presque compte quand c'est terminé. Voilà, Exactement. Cette, euh, on, tout le parcours se fait un petit peu dans, euh, dans une espèce de, de silence. Où on se sent guidé et où finalement, ce, ce rapport euh, maître-élève disparaît. Et quand on a fait, moi qui ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a accompagné, je m'en suis, suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Mais la personne n'est plus là pour que je puisse le lui dire.
1: Ah. Et puis... Euh... Guita Malas, toujours, qui a inspiré le personnage de César, euh, disait tout le temps... Elle détestait ce mot de maître. Elle ne voulait surtout pas qu'on dise qu'elle était un maître. Elle disait « Vous êtes mes compagnons de route ». Mais Patricia nous disait récemment euh, « Même si elle s'en défendait, elle a tellement bousculé nos vies qu'elle était un maître, bien malgré elle hmm. ». C'est un mot qui n'est pas très bien compris dans notre société occidentale. Oui, oui
0: on, on l'entend au, au sens de « maître »,« d'enseignant ».
1: Ou le
0: maître d'un esclave. Voilà, oui. Alors que là, donc, maître, ça a euh, un sens davantage. C'est quelqu'un qui va nous faire grandir.
2: Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire guide. Ou... Oui. Guide sonne mieux déjà. Et plus à la mode guide aujourd'hui que maître ou en effet. Compagnon, euh... oui.
0: Compagnon. quelqu'un ouais. qui, me, qui me permet de me révéler et de m'amener vers d'autres plans.
2: Je crois, crois qu'on a un problème avec le mot maître, euh, mais ça, c'est du point de vue historique, on va dire. Oui. C'est vrai.
1: Alors, pour mettre un petit peu de léger dans toute cette profondeur que nous avons échangée, je voulais vous proposer un tout petit jeu. Je vais vous proposer le jeu du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Donc, une situation euh, que je vais vous lire et que vous allez, vous allez me dire euh, comment vous la vivez du vert, euh, côté vert à moitié vide et côté vert à moitié plein. Est-ce que quelqu'un a envie de tenter l'aventure On ne pourra pas tous passer, les premiers servis... Voilà. Non mais on va, on va voir,
0: donne la situation. Alors, oui. donne la situation.
1: <rire> Cette nuit, j'ai une insomnie et demain, je vais être totalement crevée. Quelle serait la version du verre à moitié plein euh, Moi, je veux bien répondre. La
3: Alors, le bon côté... Euh, c'est d'avoir profité de... Si on n'a on a, on a pas beaucoup dormi, c'est... Enfin, après, tout dépend du contexte. Mais si c'était parce qu'on était avec des amis qu'on a passé une bonne soirée, euh, on a eu, passé des bons moments, donc c'est la partie chouette. Le, le, le verre à, à moitié plein.
1: Et si c'est une insomnie que, par exemple, tu te réveilles dans la nuit et tu n'arrives plus à te rendormir
3: Le bon côté d'être fatigué du coup le lendemain matin <rire>
0: Ah Mais pas forcément euh... être fatigué On peut, peut se dire tiens mais je vais en profiter Pour finir le livre que j'avais commencé Et pour lequel je n'avais pas le temps Mais
3: là
1: c'est si tu te lèves pas
0: Mais je ne me lève pas J'ai une insomnie au milieu de la nuit Je finis le, ah, je finis le, le bouquin C'est-à-dire euh... qu'au lieu écoute...
1: de, de te dire Où je vais être fatigué Et eh bien voilà je profite Non je profite et je lis mon livre Je lis mon livre
0: et j'ai toutes les chances Du monde à la troisième page de me redormir
1: <rire> C'est vrai
2: ou alors, si c'est ben samedi, j'en profite pour écouter le podcast de Radio Bulle.
1: Oh là là <rire> Et, Café <Bruno>. César. <rire> Et
2: Café César
1: C'est une très belle conclusion. Je vais sauter sur l'occasion. Merci Bruno. Et donc, bah, ça y est, les amis, c'est le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Jeunesse pour la suite des aventures de César. Au revoir tout le monde
0: à bientôt, au revoir. Au revoir,
2: Myriam. Au revoir, tout le monde.